1: Y ayuda a muchas mujeres a optimizar su salud a través de la alimentación. Hola, les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de La Mesa con la Nutróloga Experta. Yo soy Leslie Monteagudo, tu host. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la nutrición vegana para deportistas. Y para platicar mm. sobre este tema, tengo el gusto de presentarles a nuestra invitada especial. Ella es Sinaí Morelos. Sinaí estudió nutrición en la UVM... Y posteriormente hizo una maestría en ciencias de la nutrición. Después hizo otro máster en nutrición clínica y deportiva vegana y vegetariana en el ICNS, Instituto eh, y Universidad de Murcia. Además de que cuenta con varias certificaciones en nutrición deportiva, entre ellas eh, una por la FC Barca, Barca Innovation Hub uh, y otra por Francis Holloway en. GSE. Además, eh, una de sus misiones es ayudar a muchas mujeres a transicionar al veganismo. Sinaí es influencer vegana y puedo afirmarles que es una excelente creadora de contenido. Eh, tiene una, una cuenta increíble en Instagram, en donde hay muchísima información de mucho valor. Además, tiene un canal de YouTube y es creadora de diversos talleres relacionados a la alimentación a base de plantas. Además de todo esto, su historia es muy particular, porque tiene una hija de 7 años que ha sido totalmente vegana desde su concepción. Vivió un embarazo vegano y es apasionada del ejercicio. Sinaí, nuevamente te doy las gracias por haber aceptado la invitación para platicar conmigo aquí en la mesa con la nutrióloga experta, y me encantaría que, por favor, comencemos esta charla con eh, la historia. ¿Qué hay detrás de ti? ¿Cómo fue que te volviste vegana desde hace 16 años? Me parece bien interesante porque lo que comunicas es muy congruente. O sea, es veganismo, pero yo soy vegana y además tengo una hija vegana y además soy deportista vegana. Entonces esto le da mucha credibilidad a todo tu contenido y me encantaría que nos cuentes eh, incluso de tu proceso cuando estuviste embarazada. Eh, te dejo el micrófono. Hola, muchas
0: gracias por la invitación, antes que nada. Eh, la verdad es que muy eh, contenta de estar por acá compartiendo, como bien lo mencionas, soy entusiasta de compartir la dieta basada en plantas y no solamente eh, de, desde la perspectiva teórica sino complementándolo siempre con la parte eh, pues personal ¿no? que yo vivo. Pero obviamente sabemos que eso no es ciencia. O sea, lo que vivimos son experiencias, pero es importante respaldarlo con ciencia. Entonces eso es lo que trato de hacer siempre en pues en todos mis espacios, ¿no? Tanto en las redes, en las pláticas, en los talleres, en las entrevistas a las que me, me invitan. He tenido la, la fortuna de tener una vida sin carne ya eh, más de, de la mitad de mi vida. La verdad es que eh, tuve la, el apoyo de mi mamá desde que yo decidí hacerme totalmente... Eh, primero vegetariana, ¿no? A los 14 años decidí dejar la carne por completo eh, por eh, el tema de ética, eh, ¿no? Para mí era como incoherente ser tan eh, pro derechos de animales y, por otro lado, como comerlos. No empecé a cuestionar mucho, empecé a investigar mucho, eh, siempre me ha encantado leer, investigar, entonces, de forma autodidacta, pues, en, en internet, que ya en ese tiempo... Eh, pues ya había internet ya teníamos el acceso a la computadora de forma mucho más fácil y empecé a investigar mucho y decidí primero dejar la carne. Entonces mi mamá se preocupó un poco en el tema de, ok, yo te apoyo, pero ahora qué vas a comer, ¿no? O sea, como la pregunta que nos hacemos todos, todas las personas, cuando decidimos dar como esta, este paso. Y pues, me, me pidió que buscara alguna nutrióloga o algún nutriólogo que pudiera apoyarnos en ese tema para que ella se quedara más tranquila. Entonces yo hice una búsqueda así súper intensa y no encontré más que una nutrióloga aquí en Cuernavaca eh, que ella era vegetariana. Su consulta no era exclusivamente vegetariana, pero ella era vegetariana, ¿no? Entonces como que me inspiró confianza, fuimos y lamentablemente tuvimos una muy mala experiencia porque era como estas nutriólogas súper a pesar de que yo en ese tiempo era una niña demasiado delgada, que tendía a tener, eh, no, no problemas eh, respecto a mi relación con la comida tal cual, pero sí, eh, sí, sí tenía ahí como algún tema, ¿no? Como, eh, a pesar de todo eso, como que ella no lo vio en consulta o no lo no, no lo sé, y me dio un, un plan bastante deficiente, ahora que lo recuerdo. Eh, pero bueno, mi mamá al final de cuentas se quedó más tranquila porque para ella pues era una profesional, ¿no? Al final de cuentas nosotros eh, pues vamos a consultar profesionales porque ellos y ellas son los que saben. Entonces yo como que no me quedé muy tranquila y me puse a investigar. No había mucha información en ese tiempo eh, y mucho más en español, ¿no? Todo era como en inglés. Eh, y decidí, en ese momento, recuerdo que fue como el parteaguas para decidir que yo estudiara, estudiara nutrición. Dije, no, entonces yo quiero estudiar nutrición para poder ayudar a más personas y de manera indirecta también ayudar a los animales, ¿no? Porque al haber. Más personas involucradas en la dieta basada plantas o en ese momento, pues ni siquiera tenía ese nombre, eh, pues va a haber más, este, pues, pues indirectamente estamos ayudando a los animales. Entonces, en ese momento, yo como que no había hecho el click también con la industria de lácteos, sino eh, nada más con la carne, ¿no? Y más adelante fue que fui investigando más, me fui metiendo más en el tema de activismo, y me di cuenta también de todo lo que había detrás de la industria de los lácteos, y ya decidí dejarlos por completos, eh, adoptar una, una vida vegana ya en, en sí con la, con la filosofía, porque anteriormente, aunque trataba de no utilizar eh, productos que tuvieran ingredientes de, de animales o que fueran probados en animales, pues sí consumía lácteos. Y en la universidad, entonces, pues lo que hice fue empezar a estudiar de forma autodidacta, porque a pesar de que, de que ya o sea, sabía muchas cosas de nutrición, pues ahí no te dan no sé si a, a, a la fecha siga pasando, pero a, por lo menos cuando yo estudié no quedaban nada de, de alimentación, ni siquiera vegetariana, ¿no? Entonces me puse a investigar, a estudiar mucho de, en artículos científicos, me di cuenta que había mucha investigación, sobre todo en Estados Unidos, respecto a enfermedades crónicas, ¿no? Había bastante avance ya en, en, la, en, la, eh, en el estudio las, de la dieta son plantas en enfermedades crónicas, pero no había para población general mucho menos niños, mucho menos mujeres, embarazadas, personas embarazadas, o sea, nada ¿no? de, de tema. Entonces me puse a estudiar bastante, eh, me entró interés por la investigación porque mi, mi objetivo era investigar sobre dieta basada en plantas. Entré al máster eh, en, nutrición, en ciencias de nutrición. Lamentablemente, la verdad es que. El, el ambiente que hay por lo menos en el instituto donde yo estaba en, en relación a investigación no me gustó y preferí como retirarme de la investigación y enfocarme totalmente a crear contenido, a divulgar información científica de forma este, ya independiente, a dar consultas, a ayudar a las personas, talleres cursos, eh, ya tiene aproximadamente como tres años que estoy haciendo eso de ya de lleno, la verdad es que es algo que me ha gustado bastante porque además eh, pues nació mi hija y yo tuve mucho, mucho más tiempo después de eso, tuve mucho más tiempo para estar con ella, ¿no? Para modificar mis horarios con base a, a, a ella, etcétera. Y bueno, pues, pues durante, el, cuando yo estaba en el en, el master, en la maestría en ciencias, eh, me embaracé y fue ahí que hasta ese momento yo como que no había investigado de embarazo de ano. O sea, yo me, yo me enfocaba a, pues, personas que quieran hacer la transición o que ya lo lleven. Y en ese momento dije, no, pues ahora lo tengo que hacer, porque al final de cuentas voy con alguien que me quiera o sea, que me pueda asesorar, y la verdad es que no había nostriólogas que, que se pudieran decir, bueno, pues puede ser en el embarazo, ¿no? Si todavía estaba tan estigmatizado en general en la población, pues en el embarazo me... Entonces me puse a estudiar mucho. Afortunadamente encontré información, no demasiada, pero es información. También, por ejemplo, en Italia hay información respecto a niños, mujeres, personas embarazadas, eh, veganas. Eh, y entonces pues empecé a aplicarlo en mí. Empecé a ver o me di cuenta que es posible, totalmente posible llevar una dieta basada en plantas y es muy compatible con el embarazo. Entonces, afortunadamente tuve un embarazo bastante sano. Mi, mi bebé, eh, por cuestiones fisiológicas, eh, mi embarazo fue, eh, fue el, el, digamos que el desenlace fue cesárea, pero fue fisiológico a nivel de, eh, o sea, con nada que ver con la alimentación, o sea, fue como otro tema totalmente, ¿no? Eh, pero mi bebé nació súper bien, nació, no tuve absolutamente, afortunadamente, ningún problema, ella tampoco. Y pues desde entonces obviamente fue lactancia materna exclusiva, seis meses, sabemos muy bien que hay también requerimientos muy específicos para la lactancia, pude llevar una lactancia exitosa eh, y después mi bebé pues empezó con la alimentación complementaria y fue cuando antes de eso me puse a estudiar un montón sobre alimentación complementaria, cómo lo podía hacer a base de plantas, etcétera. Y pues con ella fui aplicando toda esa teoría, dándonos cuenta de que pues también es totalmente factible, ¿no? Que los niños y niñas desde pequeñitos puedan llevar una dieta basada o en plantas. Obviamente hay recomendaciones, pero también en niños omnívoros hay recomendaciones específicas, ¿no? Porque son muy, eh, muy los requerimientos son muy específicos en esa, en esa edad. Entonces, pues evidentemente llevando la alimentación que lleven deben de tener estos eh, requerimientos bien cuidados. Y entonces pues es lo que me ha permitido, como digo, ya después vino mi vida de deportista, que también me hizo meterme más al tema de nutrición deportiva, como que todo se ha ido compaginando con base a cómo se ha ido desarrollando mi vida, ¿no? Entonces me di cuenta que eh, trabajar con, con eh, pues sí, papás, mamás, que que van a empezar una alimentación basada en plantas, personas que están cruzando un embarazo y que quieren llevar un embarazo vegano, y deportistas, me encanta trabajar con ellos porque al final de cuentas siento bastante empatía porque son facetas que yo ya viví, ¿no? que yo ya sé lo que pasa, lo que se siente, cómo se puede desarrollar, cómo se puede llevar, y, y pues nada, o sea, ahora estamos aquí, no, tratando de, de ayudar a que más personas puedan hacerlo de forma satisfactoria.
1: O sea, literalmente, Fuiste tú, tu propio, eh, tu propio humano de experimental y en ti experimentaste todo lo que leíste y probaste que es posible. Y además, o sea, esto, bueno, no solo es que la Academy, eh, la Academy of Nutrition and Dietetics lo, lo recomiende, o sea, aquí estamos hablando de que es posible y que se puede llevar una alimentación a base de plantas en cualquier etapa de la vida, Siempre y cuando esté vigilada, esté equilibrada, esté bien diseñada por una nutrióloga especialista. Y, y bueno, una de esas etapas justamente es el deporte. Tú eres deportista, por ahí te, lo veo en tus redes sociales. Eh, es el, cuál es el, ¿Cómo se llama el deporte que practicas? Yo veo que cargas mucho peso, pero no estoy segura, no estoy segura si es CrossFit o es otra cosa.
0: Sí, an el año pasado este, practicaba crossfit y practiqué también levantamiento de pesas. Eh, al principio de este año tuve una lesión por sobrecarga, eh, o sea, eso fue más un tema de entrenamiento, fue una sobrecarga que tuve y tuve que retirarme un poquito de, de los dos deportes como para tener una adecuada rehabilitación y ahorita estoy como en stand-by de eso, ¿no? estoy como más en el tema de... Eh, un poco powerlifting, bodybuilding, pero como a inicio, porque estoy como en esta etapa de recuperación, pero sí, la verdad es que el tema de las pesas me, me encanta.
1: Sí, claro, eh, y, y se ve, se ve que lo disfrutas y que es así como tu pasión, como lo es para otras personas es practicar otro deporte. Y bueno, hablemos sobre este tema. Ya está el tema aquí en la mesa. Eh, ¿Existe el mito aún? de que las personas veganas no pueden ser deportistas de alto rendimiento. O sea, sin embargo, además de toda la ciencia que ya hay detrás, o sea, ya en este 2022 ya hay mucha más información, eh, y, y hay documentales como The Game Changers, donde nos, nos muestran casos reales de deportistas de alto rendimiento que llevan una alimentación a base de plantas, o sea, vegetarianismo y veganismo. Entonces... ¿Cómo es que se debe construir una dieta vegana para un deportista sin ahí?
0: Ok, pues en realidad eh, sí, como tú dices, o sea, a pesar de que ya hay como más evidencia, lo que sí yo considero es que, o sea, aún falta que la comunidad científica voltee a ver más hacia los deportistas que una dieta de plantas, y en realidad hagan mucho más estudios para tener información más específica, ¿no? Porque tenemos como lo general, tenemos muchas cosas que funcionan, como la suplementación con creatina, pero hace falta, o sea, siento que hace falta todavía más información como para que eh, pueda, digamos, sí, como, como para tener este bagaje ya de evidencia y decir, a ver, aquí ya está claramente, ¿no? Porque sí tenemos muchos casos, tenemos evidencia en forma, en forma general que nos respalda, pero hay mucha gente que aún está escéptica por esa parte, ¿no? Entonces, como que hace falta que volteen a ver para generar una buena este, base de, de cantidad de evidencia. Y generalmente las personas que en redes sociales eh, discuten de que no se puede y tal, son personas que en realidad ni siquiera tienen como un conocimiento, ya sea bioquímica o de los estudios que hay, o de fisiología, y solamente repiten y repiten lo que vieron en algún lado, ¿no? Eh, hay pocas personas que, que realmente te lo, te lo pueden este, em, em, como un poco argumentar con bases científicas, eh, y a mí como que siempre me han preguntado, o sea, yo, yo en, en, en la maestría que hice de nutrición clínica y dietética, la verdad es que yo, eh, la nutrición clínica prefiero derivarla porque no es algo como que yo me haya enfocado tanto, pero la, la nutrición este, deportiva, perdón, que fue de, del máster, eh, pues fue con lo que más me enfoqué, ¿no? en Mi tesis fue de suplementación este, deportiva en personas veganas. Entonces tú tienes que hacer toda una investigación y claro que me di cuenta que ya hay muchísima más información, ¿no? Antes te metías era como una publicación por ahí con recomendaciones muy generales. Pero ahora ya hay eh, mucha información sobre eh, personas omnívoras, personas lacto-vegetarianas y personas con una dieta totalmente este, plant-based y las diferencias que hay, ¿no? Y se ve como no hay diferencias significativas e incluso algunas veces en algunos parámetros pueden llevar mejores parámetros las personas que a dieta plant-based eh, o en, en algunas otras pues sí podría llegar a ver como estas diferencias dependiendo de, de, del tiempo, dependiendo del diseño del estudio, que también son cosas que se tienen que tomar en cuenta. Ahora, de las recomendaciones que hay que considerar siempre son las mismas que para cualquier deportista. Hay que llevar una, un correcto aporte de energía, porque algo que pasa con la dieta basada en plantas y que eh, pues es como bien sabido, es que al final de cuentas los alimentos vegetales, uno, son altos en fibra y dos, son bajitos en energía, ¿no? La densidad energética es baja. Entonces, si a un deportista le das una comida eh, 80% vegana pues obviamente no va a llegar a esa densidad energética porque va a tener un montón de fibra, la saciedad va a ser muy rápida antes de cubrir con el, 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 el requerimiento, requerimiento que necesita. Exacto, entonces obviamente hay que buscar estrategias para que, para que sí tengan su correcto aporte de, de, de verduras, de legumbres, de todos los grupos, pero que también tengan una correcta disponibilidad energética para sus entrenamientos, priorizar su recuperación para el deporte en general, ¿no? Entonces, busquemos alimentos densos en energía combinados con alimentos que también sean densos en nutrientes. Esa es como la parte principal, o sea, si lo vemos como una pirámide, primero va a estar la energía. Si no hay disponibilidad energética, no va a haber nada de lo demás. Entonces, después de eso, pues ya podríamos irnos a las proteínas, ¿no? Que para algunos deportes, por ejemplo, deportes de fuerza, sobre todo, son sumamente importantes. En, en deportes de resistencia, por ejemplo, personas que corren maratones, que, corren, que hacen Ironman, que hacen triatlones, pues la proteína es importante, pero digamos que no es el pilar. Al final de cuentas, necesitan más carbohidratos e incluso hay estrategias en las que han disminuido la masa muscular para, tener una, un, para ser más ágiles. Ojo, no se recomienda. Se han hecho en ambientes muy controlados y son como partes de, o sea, y conocen como los, los peligros que puede haber, ¿no? O, o la, eh, entonces, la idea es que me, se, se tenga el conocimiento eh, y siempre de, llevarse de, de preferencia a la mano de nutricionistas deportivos. Eh, de la cantidad de proteína que requiere dependiendo el entrenamiento, dependiendo la fase del entrenamiento, el tipo de ejercicio, el objetivo que se busque y con base en ello ya ir, ir modificando. Generalmente a los deportistas o, de, eh, o a las deportistas no se les recomienda solamente cubrir su proteína con leguminosas. Sería demasiada fibra, demasiado volumen, Era muy entonces, complicado. Súper complicado, porque además, o sea, hay deportistas, es, hablando de deportistas de alto rendimiento, a veces hacen dos hasta tres sesiones al día de entrenamiento, entonces es te, tienes que buscar esa manera en la que del, en, del entrenamiento, uno, coma lo suficiente para que haya una buena recuperación, pero que no llegues demasiado, eh, con, o sea, como demasiado, pues digamos, satisfecho a la, al, al entrenamiento dos, porque puede tener problemas digestivos o temas de eh, recurgitación o etcétera, ¿no? Entonces, hay que cuidar también esos espacios y por eso es importante pues in, in, eh, incorporar alimentos que sean ricos en, en proteína pero no necesariamente eh, ricos en fibra, ¿no? Aquí entran, por ejemplo, las carnes vegetales que a veces muchas personas las satanizan, pero la verdad es que en ciertos factores de la población en ciertos en ciertas poblaciones eh, van a ser una buena eh, un buen aporte de proteína y además pues obviamente hay que buscar digo hay de calidades no hay hay carnes vegetales que de plano pues si no te va a aportar algo nutricionalmente hablando pero hay algunas otras variedades que son mucho más eh, los alimentos son más naturales son más de origen natural no entonces Como el seitan, por ejemplo la, pro ¿sabes? la proteína de trigo exacto eh, le, aquí, este, bueno, allá de España, que ya llegó aquí, este, Eura, es, es uh -huh. un excelente puente también. Entonces, uh -huh. o sea, hay muchos productos que se pueden incorporar, ¿sale más caro? Eh, bueno, sal, es una pregunta, ¿no? A veces preguntamos, ¿sale más caro? Pues en realidad igual una dieta para un deportista nunca es económica, tienen que comer muchísimo, tienen que, si comen carne comen un montón de carne, eh, igual siempre buscan como buena calidad en cuanto a la carne, entonces, pues bueno, nada más tradúcelo a una dieta basada en plantas, ¿no? Eh, y la, la, el tema de la proteína en polvo, que también puede ser súper práctica. Pro, eh, deportistas, independientemente del de, de tipo de alimentación que lleven, generalmente consumen proteína en polvo, o sea, eso es como de ley, ¿no? Casi, casi. Eh, y de ahí, pues ya nos vamos... Este, de forma como ya más específica las grasas por ejemplo el, el cuidado de las grasas sobre todo en mujeres atletas por el tema de la de, de la triada no que puede haber este tema de eh, una baja disponibilidad energética y puede repercutir to en todo eh, el tema de eh, salud ósea, en el tema del ciclo menstrual, eh, puede presentarse anemia, entonces hay que eh, checar ya de forma específica también, por ejemplo, temas de otros micronutrientes, novedos, de hierro, los temas que son, los nutrientes que son como foco en la dieta basada en plantas, sí. Entonces, como que todo se va personalizando. Ya sabemos una dieta basada o en plantas, la vitamina B12, pues la suplementación es esencial, independientemente si seas deportista o si seas niño, si seas adulto, etcétera. Eh, pero es importante, ¿no? Y de ahí todo lo demás vamos personalizándolo
1: con base en preferencias,
0: con base en el estilo de vida.
1: Y esto que mencionas está más que claro. Todos los macronutrientos son importantes porque la construcción de músculo también depende de los carbohidratos. Eh, solo que, bueno, en el, de, en el deporte siempre se enfocan a la proteína, a cubrir la proteína, porque pues, los requerimientos aumentan claramente. Y hablando sobre estas eh, estrategias, mencionas que, bueno, se pueden usar las carnes, no carnes, la, la, los sustitutos, eh, también las proteínas en polvo. Yeah. ¿Qué tipo de, de características debería tener una proteína en polvo eh, para que tú la recomendaras? Porque hay de chícharo, hay de semillas de cáñamo, eh, bueno, están desarrollando una gran novedad de, de, de estos productos y que son aptas para personas veganas. Entonces, ¿cuál es esa característica clave que debería tener una proteína en polvo para decir, esta es la buena?
0: Desde mi, mi perspectiva son varias y no tienen tanto orden de, o sea, como voy, que sea que uno más importante que el otro, sino que son parámetros que deberían de cubrir para que podamos tener una, este, digamos que la mejor calidad posible, ¿no? La primera es que te guste porque me he topado con un montón de deportistas y de personas en general, igual este, que son entusiastas tal vez del de entrenamiento, o que son este, deportistas, de creativos y tal, que me dicen, no, pues es que me tomo tal proteína la verdad no me gusta, pero sé que, que me ayuda. Entonces, es importante buscar también algo que disfrutemos, porque al final de cuentas es algo que vamos a estar tomando casi diario, no y, y puede llegar a ser este, pesado también a nivel digestivo. Eh, número dos, que... Sea o una de dos, o sean varias fuentes de proteína mezcladas, o sea, una fuente que contenga todos los aminoácidos esenciales, es una proteína completa, ¿no? Proteína completa, hablamos, por ejemplo, de eh, amaranto, quinoa, eh, soya. Eh, una vez me, me, me dice un, un chico, bueno, no, nos comenta un chico, eh, nosotros mantenemos una, una línea de una proteína que es a base de amaranto y la elegimos a base de amaranto por dos cosas. Una, porque hay un montón de, ya de, de ofertas de leguminosas y hay mucha gente que incluso aislada le cae mal la leguminosa. Y dos, porque el amaranto es, una, es, un, es un cereal que tiene todos los aminoácidos esenciales, o sea, es una proteína completa y tiene la característica de que es mucho más suave a nivel digestivo y también el sabor es mucho más suave, ¿no? Entonces eh, probamos varias, o sea, varias formulaciones y esta fue la que más nos convenció y también haciendo como el research, pues era bastante interesante. Entonces nos dice un, 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 un chao una vez, nos dice, oye, pues, pues si están vendiendo proteína de amaranto, estás vendiendo básicamente carbohidratos, ¿no? Entonces te vas como a, la, a, a los ingredientes y, y tiene que especificar que sea aislado. Esto quiere decir que no contiene los carbohidratos, que lo que se hace es que del alimento se saca la proteína y es lo que se está poniendo en el suplemento. Eh, y esto lo mencionó porque hay proteínas que no son aisladas. Entonces, también esa característica es importante, ¿no? Buscar que sea proteína aislada para que sepamos que realmente lo que estamos teniendo es proteína. No tiene eh, y los carbohidratos pues van a variar obviamente si no es aislado va a tener más cantidad de carbohidratos luego eh, también es importante eh, el tema de que no sea
1: eh,
0: que no tenga muchos ingredientes añadidos porque mientras más ingredientes o sea a veces pensamos así de que ay ah, está tiene vitaminas y tiene minerales y tiene B12 y tiene creatina y tiene BCA y tiene un montón de cosas y superfoods y tal, tal. Pero ahí hay dos cosas. Una, entre más cosas tenga, menor es la cantidad de proteína que va a tener tu bote porque se está añadiendo más polvo de otras cosas. Y número dos, la proteína cuando la utilizamos no la estamos buscando como una fuente de vitaminas o de minerales o de creatina o de tal, sino la estamos buscando como una fuente de proteína. Lo que nos tenemos que enfocar es que, nos esté, o sea, que lo que nos provea sea proteína. Si necesito B12, voy a tomar un suplemento. Una proteína en una toma o en dos tomas no me va a cubrir el requerimiento que necesito de B12. Lo puedo cubrir de forma semanal, me lo ahorro. Además, si tiene proteína, la, B12, si la proteína tiene B12, somos mucho más propensos a que las personas que son, son propensas a, 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 a acné puedan tener brotes, ¿no? por la proteína, y es por la, por la B12 añadida. Luego, número dos, si tiene creatina, no estamos seguros de la cantidad de creatina que estamos teniendo y no todas pues, las personas necesitan creatina, o sea, eso, la creatina es un suplemento que sí tiene demasiada evidencia científica y de hecho es de mis favoritos, pero no en todas las fases, ni todas las personas, ni todos los deportistas la van a necesitar o les va a ser de beneficio en todas sus fases, ¿no? entonces lo mejor es cuando vas a utilizar, y, y de verdad, o sea, si, si va a tener 5 gramos de, prote de, de creatina por porción, que sería más o menos la recomendación estándar, imagínate, si, le, si son 30 porciones y si le están echando 5 gramos, o sea, por esas 30 porciones, pues ¿cuánto es de proteína? Al final de cuentas, en tu bote, ¿no? Porque también se tiene que agregar la creatina. Entonces, mejor la compro de, aparte, la tomo periodizada, como la tengo que tomar o como me la recomendaron, y, y ya me aseguro de que estoy tomando solo proteína, creatina ¿no? Y si necesito vitaminas aparte, me recomienda la vitamina que, que yo necesite, de acuerdo a mis estudios, eso es importante, porque si estoy tomando nada más vitaminas por, ay, pues esto trae añadido para tal y así me, me, me suma, ¿no? Preferimos que le esté consumiendo de los alimentos. Y si hay alguno que esté deficiente, pues bueno, lo vamos a ver con exámenes y vamos a dar un suplemento para eso. Entonces, creo que esto es importante también que tenga una correcta cantidad de leucina, que generalmente va como 1.2, 1.4, pero la verdad es que, eh, como que estas, o sea, mientras más, la, las primeras características son más, o sea, como las más importantes, digamos, porque si buscamos una fuente de proteína completa en, o varias fuentes mezcladas que nos provean todos estos aminoácidos, entonces per se va a tener una, una cantidad buena de, 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 de leucina, ¿no? Eh, y para mí serían como esas las. Lo más importante, no importa tanto el sabor, no importa tanto eh, como en el, 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 el endulzante que utilicen, porque eso ya va a ser como eh, de, de preferencias. Claro, hay algunas que utilizan edulcorantes, hay algunas que utilizan solo stevia y así, eso va a variar mucho el sabor, entonces también ya depende mucho, por eso el, el punto número uno es que te guste, ¿no? Porque si hay personas que dicen, no, es que la stevia deja el sabor amargo, no es que no me gustan los edulcorantes, no es que no me gusta que tenga gomas o demasiadas uh -huh. gomas. Entonces ya todo eso se va personalizando con base en las preferencias individuales,
1: pero digamos que para la calidad, pues lo más importante es esto que, que te menciono. ¡Qué interesantísimo! O sea, aquí está el resumen. Que te guste, que sea proteína dada, que sea a lo mejor una mezcla de varias fuentes de proteína para que contenga todos los aminoácidos necesarios y, y de preferencia que no contenga otro tipo de, eh, de añadidos, ¿no? O sea, que esos los puedes tomar aparte, creatina aparte, vitamina B2 aparte.
0: Superfood, todo eso.
1: Todo eso lo puedes obtener incluso en la alimentación. Eh, per se. Y eh, hablando de suplementación, yo sé que la vitamina D es, y tú también seguramente todos los nutrólogos lo sabemos, y ya mucha gente con esto de la, de, del COVID y que nos encerramos y que no nos exponemos al sol. Surgió un montón de, de información acerca de la vitamina B, que es elemental para que trabaje bien el músculo, para que también, o sea, no tengas lesiones y que además de todo, pues, o sea, estés esté en buenos niveles que te van a ayudar a, a muchas otras más funciones del cuerpo. ¿Qué más recomendarías que la gente vigilara? Eh, y, y si estamos hablando de personas deportistas veganas. Ok, sí, como mencionas, la vitamina D es súper importante y de hecho, o sea que que
0: bueno que le prestaron esa atención porque desde hace mucho tiempo, o sea, incluso antes de la, de la pandemia, ya había niveles, prevalencias súper altas de insuficiencia y deficiencia de vitamina D alrededor del mundo, ¿no? Porque al final de cuentas, también los trabajos son de oficina, de 9 a 6, sales y ya no hay sol, entras y apenas está como un poco de sol, y vas a las carreras y ni lo tomas, ¿no? Tomas el Vas a comer y vas al comedor o vas a algún lugar que igual es que Entonces, las prevalencias son altas desde antes. Pero pues obvio, aquí entre el tema de que está relacionado con el sistema inmunológico, en el tema de que ahora sí todo el mundo estaba encerrado durante un montón de tiempo, pues surgió como más eh, eh, información justo y, y muchas personas empezaron a darse cuenta que sí tenían deficiencias severas, ¿no? En general. Eh, y yo siempre los he recomendado eh, como parte de, del chequeo anual, la B12, la vitamina D, el hierro, para personas que van a una dieta basada en plantas, específicamente en personas omnívoras, pues bueno, probablemente la B12 eh, se, se cheque cada cierto tiempo, no se depende, ya sabes que eso se va a eh, según el contexto, ¿no? Se contextualiza totalmente los estudios. Pero bueno, en parte eh, la vitamina D es súper interesante porque al final de cuentas sí se ha demostrado que una deficiencia, o sea, además de todo lo que ya sabemos a nivel de salud, en deportistas, pues sí puede haber traer una baja en el rendimiento. Y al traer una baja en el rendimiento, a veces no sabemos porque el hierro se puede comportar igual, ¿no? Entonces tú puedes tener deficiencia de hierro o de B12 y tener una baja en el rendimiento, o tener deficiencia de vitamina D y tener una baja en el rendimiento, y entonces no sé ni por dónde. O a veces son las tres, ¿no? Si tu alimentación no es para nada buena ni una correcta suplementación, pues puedes ser las tres. Eh, en el tema de la vitamina D, obviamente esto es importante, si tienes buenos niveles y te suplementas, no es que vayas a tener mejor rendimiento, el, el, los niveles óptimos te van a, a, a ayudar a que tu cuerpo trabaje correctamente, si tienes una deficiencia y te suplementas para incrementar niveles, obviamente tu rendimiento sí va a mejorar, pero eso es porque como estabas deficiente, tu rendimiento era bajo, no era lo óptimo, lo mejor que podría ser, ¿no? Entonces, o sea, no es que el suplemento como tal mejore el rendimiento, sino si hay deficiencia, el suplemento puede ayudar a que mejore, ¿no? Eh, lo mismo pasa con el hierro, lo mismo pasa con la vitamina B12, eh, a mí me interesa mucho que siempre personas que tienen una dieta basada en plantas, tengan su chequeo, cuando son deportistas, yo creo que es por lo menos cada seis meses, ¿no? Cada año, ¿no? Porque ahí sí hay que estar, porque los gastos, o sea, el, el nivel de estrés al que llevas al cuerpo con el ejercicio es algo que los deportistas de alto rendimiento tienen bien eh, claro que no es algo, ¿no? Entonces, obviamente someten al estrés, a, al cuerpo, perdón, a niveles de estrés altísimos que incluso eh, les vuelven más susceptibles a ciertas enfermedades. Pero esto lo saben, ¿no? Lo saben, saben la, la, lo contraproducente que puede ser llevar a tu cuerpo a entrenar tantas horas al día eh, y llevarlo al límite pues, en cada entrenamiento, básicamente. Pero eh, un poco hablando de, de la revisión, o sea, sí es importante hacerte los análisis, eh, digamos, generales de biometremática, química sanguínea, los, los niveles de glucosa, de lípidos en sangre, porque ahí en, en niveles de lípidos hemos visto que las personas que una dieta basada en plantas eh, y que es una dieta, digamos, más natural, exacto tienden a tener niveles de lípidos más bajitos. Ahí hay que cuidar, obviamente, este, solamente el HDL, no que a veces también se, suele estar bajito, entonces, bueno, si sale bajito, meter más grasas y vegetales a la dieta. Pero también hemos visto que ya personas, o sea, con, con la gran disponibilidad que hay, que por un lado me da mucho gusto, de alimentos que hacen más fácil la vida de un vegano o una vegana, pero procesados, pues entonces también ya ha empezado a haber este, un poco, varios perfiles de dietas o sea, los se hacen plantas, ¿no? O sea, ya se ha visto que hay un perfil que es el... No me gusta tanto ese término, pero así lo llaman en, en, la, en, la, en, en, en la investigación, es como el, el índice que es como saludable y, y el que es no saludable, ¿no? Que el no saludable, pues, está como basado en alimentos eh, procesados y se ha visto incluso que ya, o sea, hay personas que tienen una dieta basada en plantas que están teniendo niveles altos de triglicéridos, que era algo que antes no se veía, pero, pues, obviamente es, siempre recordar que los beneficios que hay de una dieta basada en plantas es de una dieta que sea basada en alimentos eh, naturales. No quiere decir que los procesados no tengan lugar. Hay procesados que son muy buenos, el tofu, o cualquier alimento que haya pasado por un proceso ya es un procesado. ¿no? Hasta o sea, el pan, que, el entonces, pan de las panaderías exacto, es procesado. Exacto. Entonces, no es satanizar, simplemente es ver la calidad de la mayoría de los alimentos que estamos ingresando a nuestro cuerpo. Lo mismo es para los deportistas, ¿no? No, porque hacen demasiado deporte, es como, ay, voy a comer lo que quiera. porque Pero la mayoría, no todos, pero la mayoría sabe que la alimentación es combustible para su cuerpo, entonces sí se apegan bastante a, a, a las recomendaciones de su nutricionista, ¿no? Eh, también el, el nivel de hierro, el nivel de hierro es bastante importante, sobre todo en deportistas de resistencia, ¿no? Porque, pues obviamente si hay un, eh, un descenso en los niveles de hierro, va a haber un, este, se va a perjudicar un poco el rendimiento. Es muy normal que, por ejemplo, lo, lo que hacen es correr, o nadar, o andar en bici, se cansen más rápido de lo que regularmente nos están cansando. Y esos son signos, ¿no? Síntomas, que nos pueden decir a ver, hay que checar los niveles porque puede que haya alguna deficiencia. Entonces, como sabemos, eh, en los deportistas se puede presentar incluso antes de que haya anemia, porque en la mayoría de las personas se presentan estos signos ya cuando hay anemia, ¿no? Que es fatiga o un cansancio y ya es cuando nos damos cuenta. Pero los deportistas se puede presentar antes porque se afecta directamente el rendimiento. Entonces, incluso corriendo, algo que hacen normalmente bien, o sea, no sé, ciertos parámetros, no sé, cinco kilómetros, los sea, aguanta tiempo, ¿no? Pero ahora hice cinco kilómetros, me cansé demasiado en el kilómetro tres, o sea, y ya no podía y tal, es signo de que algo no está bien. Y esos signos nos empiezan, o sea, con una historia clínica, con un buen cuestionario, eh, nos, dan, nos dan señales de entusiasmo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hacer exámenes, ok, podemos hacer B12, podemos hacer hierro, podemos hacer vitamina D, ¿no? Que son como los, los que
1: básicos. Son como más ahí, exacto. Los básicos de cajón. Y es que ahorita que estás mencionando el hierro, vino a mi mente algo que, que escuché en un curso de nutrición vegana eh, súper interesante: que decían que los deportistas tienden a tener microlesiones o sea, vasculares, entonces estas lesiones pues, generan pérdidas al final de sangre. Y esto hace que también descienda los niveles más fácilmente. Entonces es súper importante también vigilarlo. Eh, ¿Por qué? Por el impacto que tiene ese deporte, ¿no? O sea, no sé, futbolistas, gente que corre, ¿no? O sea, que tiene, tiende a, ten, a tener estas microlesiones. Sin ahí, qué interesante sí. todo lo que me dices. O sea, de verdad, eres un libro eh, así enorme que de verdad nos faltarían muchos más episodios para hablar más sobre este tema que es tan amplio. Y te escucho hablar y digo, el día que me vuelva vegana, o sea, tú vas a ser mi nutrióloga. <risa> eh, o sea, de verdad, porque proyectas mucha confianza y mucho profesionalismo, que es justamente lo que, lo que hace clic ¿no? con el paciente o la paciente que, que te busca. Y nos estamos acercando ya al final de este episodio, así que no quiero que te me vayas a ir sin las tres preguntas que le hago a todas mis invitadas. Son sorpresa, ¿estás lista? Ok, lista Genial, bueno, la primera es ¿Cuál es el libro que estás leyendo o que leíste Y que cambió tu vida por completo y nos quieras recomendar? Ay, esa es una pregunta muy difícil Porque siento que cualquier libro que lees cambia tu vida
0: O sea, cualquier libro que lees te da como una enseñanza Es, es, es muy complicado Es una pregunta muy complicada, me gusta mucho leer eh, tengo varios libros favoritos, pero el último que leí fue, amo la literatura juvenil. O sea, a pesar de que tengo 32 años, eh, amo la literatura, literatura juvenil desde que tenía como 6 años. Es como mi, mi género favorito, pero digo, leo, eh, no de todo, pero sí leo diferentes géneros. Pero ahorita acabo de leer un, un libro que se llama eh, Solitario, que es de... Eh, la escritora de Hairstopper, las, las, este, estos cómics de que acaban de hacer una serie, y que trata de una... Me, me gustó mucho porque me identifiqué bastante con la protagonista, que es una protagonista que es... Eh, me recuerdo como a mi adolescencia. O sea, como a... Es una protagonista que es como muy introvertida. O sea, como siempre está como en su mundo, eh, le gusta es un poco diferente porque a ella no le gusta leer pero le gustan mucho las, las películas le gusta estar sola no tiene como muchos amigos entonces en realidad me identificaba bastante porque yo era así de adolescente ¿no? era así como me gusta mucho estar sola no tenía tantos amigos pero en realidad no era como eh, que yo fuera muy social porque me gustaba leer me gustaba estar siempre muy, muy enfrascada en lo mío y me hizo reflexionar mucho sobre cómo va cambiando la vida o sea tú eh, pues yo de adolescente era así, era súper introvertida, odiaba hablar en público. Jamás me hubiera imaginado que yo sería una persona que en algún momento diera conferencias, pláticas, entrevistas. Eh, entonces, eso, eh, más que cambiar mi vida, me hizo reflexionar, ¿no? Me hizo reflexionar sobre cómo cambia la vida a, a lo largo del tiempo, cómo. Eh, nosotros tenemos ciertos planes y la vida va cambiando, o sea, en realidad va cambiando y cambia de un día para otro, entonces justo esta parte de aprovechar el momento presente, pero también agradecer por todo lo que hemos vivido, o sea bueno o sea malo, uh -huh. todo nos hay, lo, lo que es bueno te impulsa lo que es malo y
1: a crecer, exacto. Genial, qué, qué lindo esto que nos compartes, porque es cierto, vamos cambiando, vamos evolucionando, aunque la esencia es la misma, ¿no? Y este sí, libro que tú. dice Solitario es de Editorial Planeta, de Alice Oseman. Sí de, sí, de Alice Oseman. Ok, lo vamos a poner en la descripción del episodio para que lo puedan encontrar ahí. Bueno, vamos con la segunda pregunta es ¿cuál es tu serie favorita o película favorita que quieras compartir con nosotros?
0: Mis películas, eso suena muy, va a sonar muy cliché la, 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 la respuesta. Mis películas favoritas, libros favoritos y películas favoritas son Harry Potter desde toda la vida, o sea, desde que tenía como 6, 7 años eh, que leí el primer libro y, libro y me enamoré. Eh, mi mi serie favorita actual es Heartstopper justamente porque siento que es una serie que a muchas personas les hizo falta o nos hizo falta cuando éramos adolescentes, ¿no? Que vas como preguntándote, cuestionándote, el ver cómo todo, todo, todo va... Eh, Cosas que yo me cuestionaba desde pequeña, o sea, el tema del feminismo, el tema de este los, los géneros, todo, todo que me había cuestionado desde, desde pequeña, o sea, ver cómo lo, lo tocan de una manera tan natural, que entiendo por qué a tantas personas les gusta, la verdad es que yo me traté de verla, pero cuando la vi, me gustó bastante. Yo siempre la estoy recomendando a quienes no la han visto.
1: No la he visto, la voy a ver. ¿Está en Netflix? Está súper bonita. La, la voy a buscar. Muchas gracias por la recomendación. Y la última, que es la que más me encanta, ¿cuál es tu platillo mexicano favorito vegano? Evidentemente.
0: Yo creo que los chilaquiles, porque eh, no soy como muy foodie, la verdad. Es que, eh, o sea, como disfruto la comida en general, pero no es como que, pero los chilaquiles eh, con... con la, lo he probado y me lo he hecho ¿no? en, en algunos restaurantes por acá veganos eh, los chilaquiles eh, que son como combinados salsa roja, salsa verde y que además tienen eh, el queso derretido y la crema de, de nueces con frijoles Ay, yo creo que eso sí puede ser mi, mi comida, de mis comidas favoritas
1: qué rico se me antojó y no he probado ¿Me no, no he probado unos chilaquiles veganos no, no los he probado, es así que rico. me voy a dar ese chance, porque ya hay tantas, o sea, estaba viendo en, en ve un chef que, que hace también así, es youtuber y así, eh, co y cocina vegano, y hizo unos huevos estrellados, veganos, pero hizo desde la yema, desde, la yema, o, sí, o sea, lo hizo todo, un arte, un artista. Y, y, y digo, wow, estas cosas están bien locas, o sea, de que, de que jamás se sí,
0: me hubiera ocurrido. Sí, de hecho, hace poco vimos que también en un restaurante acá, bueno, ahí en la Ciudad de México postearon que estaban eh, haciendo como la, la figura como del huevo, que la yema ahí era como de camote y el huevo como de tofu, pero era como un huevo estrellado. Y yo siempre que veo como esas cosas, pues llevo a mi hija, porque mi hija al final pues no ha probado como todo eso. Y no es que lo quiera probar como tal, pero le da curiosidad, ¿no? Entonces, lo que yo siempre hago, porque eso siempre me preguntan como, como las mamás, es que ¿cómo le haces? Pues es cualquier cosa que ella observa que no es vegano, pero que yo sé, y es que de todo ya hay sustituto, voy y lo busco. Entonces, por ejemplo, los bombones, ¿no? O sea, con los bombones fue con algo que sí sufrí, porque cuando se la tocaron no había aquí, o sea, en las tiendas que yo ubico no había... Y ya hasta después fui y ya le compré bombones y entonces fue feliz, ¿no? La gelatina, o sea, afortunadamente tenemos ese chance de que ya tenemos un montón de sustitutos para tantas cosas que ya no sufrimos por eso, yo me acuerdo que antes, y ven los memes, ¿no? O sea, veganos del 2000 tal, y el, el pastel era una sandía, porque pues nadie hacía pasteles veganos. Y ahorita ves si hay unas obras de arte de pasteles veganos que... O sea, la verdad es que yo con mi familia cada vez, eh, en los cumpleaños de mi hija pues siempre son veganos y en, y en nuestros cumpleaños pues los pasteles obviamente siempre son veganos y cada año es como, ¿en serio es vegano? O sea, al principio era como, ah, pues está bueno, ya, ah, pues está rico, ¿no? Así hace muchos años y ahorita ya es como, ¿es vegano en serio? ¿En serio es vegano? ya? así no sé ni por qué preguntan porque obviamente ya sabes, pero, o sea, sí, se ve como cada vez todo
1: va eh, cambiando.
0: Como cambiando sí.
1: Va evolucionando y esto me alegra, me alegra muchísimo porque ya la industria de alimentos ya está prestando atención a este sector de la población, por eso ya están apostando por tantos productos nuevos, por tantas, o sea, a mí me da gusto porque aunque no soy vegana, creo en, en que, o sea, al dejar de comer carne, ya, está, ya estás poniendo un granito de, de arena, ¿no? Y, y creo que esta es súper buena noticia y qué padre que haces todo eso y que invitas a gente que no es vegana para que pruebe y se dé cuenta que, o sea, lo vegano no está pelado con lo, lo delicioso, ¿no? Y que hay muchas opciones eh, de, de, de todo tipo. Sí, totalmente. Justo ayer en el, eh, pasamos a una tiendita de,
0: de, de conveniencia y vi que, de estas de cadena, y vi que había helado y, y paleta de hielo veganas, ¿no? Y fue así como que, wow, o sea te iba a imaginar que tú podías ir hacia una tiendita y encontrar esto cuando antes tenías que ir hasta la tienda más cara, orgánica y todo para conseguirlo. Entonces sí va cambiando bastante de forma positiva.
1: Sí, 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 se está viendo ya más y qué bueno que se ve más en México. Eh, bueno y, y también aquí es muy mucho más variado. Sí. O sea, encuentras muchos restaurantes estrella Michelin que son así veganos completamente y que están deliciosos. Sin ahí, de verdad te agradezco enormemente y de todo corazón que hayas aceptado esta invitación. Qué padrísimo hemos estado platicando. Me encantaría que la gente que aún no te conoce te conozca, cómo te pueden encontrar en redes sociales, si quieren una consulta contigo, cómo le hacen, dónde estás en YouTube, en qué otros canales te pueden encontrar.
0: Pues estoy en, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook, creo que está a todos lados, eh, y me pueden encontrar como Sinaí Morelos, así tal cual, en todas estoy, eh, y si quieren consulta, generalmente pueden escribirme por Instagram, o pueden eh, escribirme por correo, que igual es Sinaí Morelos, gmail.com.
1: Perfecto, y los talleres también hay en Instagram, ¿no? Ahí están.
0: Sí, o en mi página que es igual Sinaí Morelos, www.sinaimorelos.com. Todo es
1: mi nombre para que sea como más fácil. Ok, súper facilísimo. También das consultas en línea, ¿verdad? Sí. Genial. Pues ya tienen ahí toda la información. Les voy a dejar todo el correo, la página sobre los talleres de Sinaí en la descripción de este episodio. Y bueno, Sinaí, ¿quisieras agregar algo más a esta charla?
0: no solamente agradecerte mucho por la invitación agradecer a todas las personas que nos están escuchando espero pues que esta plática haya despertado su curiosidad eh, pues tocamos temas muy generales pero en realidad hay un montón de información al respecto entonces igual si tienen dudas me pueden escribir ahí por Instagram con toda confianza
1: muchas gracias Inay fue un placer de verdad ¿para cuándo tu libro?
0: Eh, sale como como en un mes ¿Entonces sí la tiene. Sí. ¡Ay, qué emoción! Sí, sí. Ya pronto, eh, justo, todavía no lo anuncio. No sé cuándo sale el podcast, pero ya lo voy a anunciar este, en esta semana.
1: O sea que ya está, o sea, ya lo tienes casi listo.
0: Sí, sí, sí.
1: ¡Qué padrísimo! Yo voy a estar ahí ya, voy a ser tu lectora y todo. Ahí voy a <ríe> estar. Muchas gracias. Y pues bueno... Eh, muchas gracias a todos y eh, a todas por haber llegado hasta este momento del episodio. Eh, solo me queda decirte que si esta información resuena contigo, por favor lo compartas con alguien más. Y eh, pues bueno, por mi parte es todo. Nos vemos y hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio. Por favor evalúalo con cinco estrellas o compártelo con más personas. Encuentra a Leslie en sus redes sociales como Nutrióloga Experta.